0: Hallo und herzlich willkommen zum cycling Magazine podcast Folge 8. Heute eine, ja, wenn man so will, eine Spezialausgabe zum Giro d'Italia, denn äh, nicht Fabian Wegmann ist heute äh, Gast bei uns im Podcast, ähm, sondern äh, Nico Denz. Der Fabian hat sich in den im Pfingsturlaub verabschiedet. Nico, hallo, äh, das fühlt sich nicht nach Urlaub an, was ihr da macht.
1: Servus, ja, so richtig Urlaub ist nicht, aber Italien ist auch trotzdem schön. <lacht>
0: Ähm, bei dir läuft es richtig gut, ähm, du warst bei, oh, hilf
1: mir kurz, welche Etappe du
0: äh, Zweiter geworden bist, war das Etappe 10? 10, 10 genau. Und, und äh, gestern warst du wieder unterwegs, äh, du fühlst dich richtig gut?
1: Ja, so also, es sieht so aus, als hätte ich die Form meines Lebens und endlich auch mal die, Freif die Freifahrtscheinkarte hier, um, um zu zeigen, was ich auch kann und jetzt wollte ich das natürlich ausnutzen und ja.
0: Ich hatte dich jetzt noch nicht so richtig bergfest äh, auf dem Schirm. Ich war ziemlich beeindruckt gestern. Ähm, ist da ein ver versteckter Bergfahrer in dir drin?
1: Also, so ganz aus dem Nichts kommt es auch nicht. Ich war schon mal Sechster bei der Tour du Pays Savoie. Ähm, ja, letztes Jahr hatte ich halt einfach ein Jahr zum Vergessen, wo es halt nicht so richtig zusammenlief und ich weit entfernt von meinem Niveau gefahren bin. Und. Ich würde jetzt mal sagen, über drei Wochen, jeden Tag, diese Leistung sehe ich mich im Moment noch nicht in der Lage, aber ich kann dann halt schon mir meine Etappen raussuchen und dann sagen, so, heute gehe ich richtig tief und dann kann ich auch über die Berge mit rüberfahren. Also man hat es ja auch gesehen, Chikone hat das Tempo gemacht und ich bin einfach nur auch aufgeklemmt und habe geguckt, dass ich da nicht abfalle und, und dann habe ich die, die, den Unterschied in der Abfall ausgemacht, äh, rausgefahren und nicht in, im Anstieg.
0: So ähnlich, also du sprichst jetzt von der von der gestrigen Etappe. Etappe Ja. So ähnlich war es auch bei der Etappe 10, wo du Zweiter wirst. Da hast du auch mhm. in, der Abfahrt, in der Abfahrt mal ein paar Kollegen wie Demarki und Co. abgehängt und bist vor zu Moritz gefahren, mhm. der jetzt auch nicht, äh, nicht bekannt ist als schlechter Abfahrer, sondern eher das Gegenteil. Ist das eine Spezialität von dir?
1: Ähm, ja, also ich, ich fahre gerne bergab. Und in Chambéry, also mit dem Nachwuchsteam von Arche de Sella Mondial, da war das immer so ein bisschen Teil vom Training, dass wir die Anfahrten voll runtergefahren sind. Und da war in den Am zu Amateurzeiten schon so, dass wir da als Team auch immer sehr stark aufgetreten sind. Und jetzt haben wir auch gesehen mit Michael Scherell, der fährt auch nicht gerade langsam bergab. Ähm, das ist einfach so ein Ding von uns. Und, und das können eigentlich die meisten bei uns auch relativ gut. und, und, und ja.
0: Rom Roma Bardet, der kann auch bergab zaubern?
1: Der kann auch bergab fahren, ja, genau. <lacht>
0: Lass uns nochmal über die Etappe über die Etappe 10 sprechen, wo du Zweiter geworden bist. Wir hatten kurz, kurz danach miteinander gesprochen, ein kurzes Interview gemacht und da warst du dir noch nicht so richtig sicher, ob du jetzt enttäuscht sein sollst oder, oder, oder stolz auf den zweiten Platz. Hat sich das jetzt mit ein paar, Ab äh, paar äh, Tagen Abstand? Hast du das für dich rausgefunden?
1: Also, definitiv, ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Das ist immerhin mein erstes Profi-Podium und dann beim Giro d'Italia. Ich bin bin bisher nie in der Lage gewesen, so wirklich um den Sieg mitzukämpfen und jetzt bin ich eigentlich gleich zweimal mit vorne dabei und gerade Etappe 10, also ich habe wirklich alles aus mir rausgeholt und Mohoric war am Ende halt einfach stärker, gegen den war kein Kraut mehr gewachsen und von dem her muss ich ihn dafür gratulieren und mich über den zweiten Platz freuen, also mehr war an dem Tag nicht drin und es ist trotzdem für mich ein Wahnsinnsergebnis.
0: Also wir haben es ja auch gesehen, dass du ihm gleich im Ziel gratuliert hast und äh Du hast ja auch gesagt, du hast, da, du hast keinen Fehler gemacht auf der Etappe und wenn man ja. kein, keinen Fehler macht, hat man sich auch nichts vorzuwerfen. Merkst du, dass es sich ein bisschen verändert hat, dass deinen Namen jetzt mehr Leute kennen oder dass du ein anderes Standing hast?
1: Definitiv, allein schon Team intern werde ich ganz anders geschätzt und wenn man jetzt auch gestern sieht, im Auto war noch so die Tendenz, ja, Nico, fahr mal für Mika und dann sage ich nur so, hey, mir geht es richtig gut, ich, ich, ich heute, heute kann, kann, kann auch Mika mir nichts und Mika hat mir kurz vorher auch gesagt: In dieser Abfahrt da, wo wir zu zweit vorne waren, äh, ich habe Probleme, dir hier am, am Hinterrad zu bleiben. Und da war mir eigentlich klar, dass sich mein, mein Status da auch im, im Team ein bisschen verändert hat.
0: Ja, wenn wir gerade noch über gestern sprechen. Äh, es war ein bisschen Pech, also die die Gruppe ging, wo du und auch dein Teamkollege äh, dabei waren, äh, das, das <lacht> dauert, dauerte eine ganze, eine ganze Weile, ich glaube 70 Kilometer oder so.
1: Ähm, es waren 48 oder so irgendwie. Ähm, es war auf die Plätze Vollgas, also es war so Anschlag, am Anfang die ersten 20 Kilometer bin ich nicht eine, ein Ding mitgegangen und dann haben sich halt die Fahrer wie Demarki Pombia und so schon voll zerschossen, indem sie da in jeder Gruppe drin saßen. Für mich war eigentlich klar, dass es erst später ging und dann auch Sky ist ganz komisch gefahren. Die, sind, die haben alles zugefahren. Also die haben spekuliert, dass die wollten, dass die Gruppe halt aller Pedale mal im Anstieg ging. Dann, aber alles andere, sonst kann man sich das nicht erklären, wie die da einfach sinnlos jeden, jede Lücke zugefahren sind und naja, so ganz ihre Taktik durchschaut haben wir eben nicht. Auf Jeden Fall ging die Gruppe dann erst bei Kilometer 48, 49, damit Conta und mir. Und da dachten wir schon so: Oh la jetzt sind wir zu zweit hier mit bei einer Vier-Mann-Gruppe und pff, es war noch 120 Kilometer zu fahren. Das war eigentlich mehr als suboptimal. Also, es war einfach echt mies. Also, es, es war wie wenn wir unsere Körner ins Feuer schmeißen und ja, und dann sind wir die Abfahrt aber auch relativ, ja, nicht langsam, aber halt gemäßigt runtergefahren und in der Hoffnung, dass von hinten nochmal was kam und dann kam ja nochmal was.
0: Äh, dann gab's, war aber ein bisschen Pech, dass Education First äh, da unbedingt, ja. unbedingt Vollgas fahren musste. Aber so ist das, das kann man sich nicht aussuchen.
1: Das ist halt einfach so, genau. Also jedes Team hat natürlich seine eigene Taktik und die Taktik von Education First war jetzt für mich persönlich nicht ganz schlüssig oder für uns alle nicht. Weil, naja, es war ja klar, wenn es dann ins Finale geht und jetzt riecht den Etappensieg, dann hat da keiner eine Chance mit gegen den, so wie der zurzeit fährt. Aber die hatten sich halt irgendwie erhofft, dass sie die Lücke schließen könnten oder runterdrücken könnten und dann Wutz nach vorne springt und dann aus der Gruppe rausgewinnt. Aber naja, das ist halt den ihre Taktik. Wir hatten unsere und so ist das Leben. Ne?
0: Ja, und <lacht> ich meine, wir, wir wissen es jetzt nicht und das werden die uns jetzt auch nicht so ganz genau sagen, aber sie hatten halt also außer Modulo, keinen in der doch sehr großen Gruppe dabei und äh, ja. ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht am, am Start der Etappe gesagt hat, dass vielleicht einer dabei sein soll und äh, wenn das dann so nicht funktioniert, dann haben wir das auch schon ein paar Mal erlebt, dass dann ein sportlicher Leiter sagt, so, dann müsste jetzt, müsst ihr, müsst ihr jetzt mal fahren. Wir wissen es nicht. Bleibt Spekulation. Ist jetzt aber auch nicht. Äh, ist jetzt aber auch nicht entscheidend. Es war halt nur für dich. Schade, weil dadurch blieb die Lücke klein. Und ja, als äh, jetzt dann mit Turbo an dir vorbeikam, äh, ja, dann äh, war, der, war der Traum auch ausgeträumt. Oder eigentlich war es dir ja schon vorher schon klar, oder? Also mit zwei Minuten da äh, vor dem schweren Finale, da, da träumt man auch nicht mehr, oder? Dass man durchkommen kann
1: sagen wir mal so, bis oben an dem Anstieg, wo ich dann mit Chicone noch vorne war, habe ich schon noch zu träumen gewagt, aber dann nach der, als dann oben nur noch 20 Sekunden waren, da war eigentlich schon klar, dass es mit dem Sieg nichts mehr wird. Ich bin dann halt einfach noch alles gefahren, was ich hatte, in der Abfahrt noch mal 20 Sekunden rausgeholt und dann voll durch den Anstieg, aber wie jetzt da mir vorbeigeflogen ist, der war wirklich zweimal so schnell wie ich und da war war nichts zu machen. Ich habe dann gehofft, ich könnte irgendwie bis oben hinkommen, weil ich wusste, der, der Berg wird oben raus flacher, dass ich dann irgendwie noch mit runterfahren kann und dann irgendwie mich ins Ziel klemmen kann da in der, in der Gruppe und dann noch ein kleines Plätzchen äh, für mich rausholen konnte. Aber als dann da die ganzen Favoriten da so vorbeigestrahlt sind, dann, ja, dann war da mit Plätzchen auch nichts mehr und dann habe ich noch meine Arbeit für Alex gemacht.
0: Genau, das haben wir gesehen, also für alle, die vielleicht nicht so genau wissen. Also du bist dann noch in der Gruppe, wo auch Chris Froome und dein Teamkollege Alexandre Genies drin waren. Äh, in der bist du noch geblieben und hast dann noch Tempo gefahren für Alex, der jetzt, glaube ich, 15. 15. in der Gesamtwertung ist. Ähm, genau. Also das ist ja auch äh, das ist ja auch eine Ehrenwerte. Ähm, zu, zu Yates, ähm, ist das auch dein Eindruck, dass er im Moment einfach mit Abstand der, der stärkste Mann ist. Was? Ja.
1: ja, also es, es hat einen Bein mehr als alle anderen. also Was er hier abzieht, ist schon richtig stark. Und im Moment, ich denke, dass es sogar sehr, sehr schwer wird für Dumoulin, ihn noch da im Zeitfahren abzufangen. Und naja, wobei, der Giro ist noch nicht vorbei. Ne? Die letzte Woche ist extrem schwer. Wir haben zwei sehr, sehr schwere Etappen und auch im Zeitfahren für die Favoriten, da wird es schon nochmal eng hergehen. Also so ganz durch ist das schon noch nicht. Aber wenn er... So weiter macht wie bisher, dann wird es ganz, ganz schwer für die anderen.
0: Ja, also, wenn er die Form durchbringt, dann gibt es, glaube ich, muss keiner zucken. Da ist, also, selbst wenn er jetzt irgendwie zweieinhalb Minuten im Zeitfahren verliert und so eine Form, wie der im Moment hat, wären zweieinhalb Minuten schon richtig viel. Ähm, mhm. Aber selbst dann ist er irgendwie 30 Sekunden hinter, hinter Dumoulin, wenn er so weiterfährt wie bisher. Und die letzte Woche, du hast es gesagt, also, gerade da mit der Etappe übern. Finestre und dann auch noch die, die letzte Bergetappe. Das ist schon, schon richtig, richtig hart. Ähm, ja. Es ist dein erster Giro. Ähm, es, so ein bisschen wird immer diskutiert, was ist so die schönste Rundfahrt? Äh, das, da unterscheiden sich auch die Meinungen der Fahrer. Manche Ach, sagen, die ja. Tour ist einfach nur die Tour und das ist das Schönste und andere sagen, die Vuelta ist, äh, ist besonders geil. Du bist die Vuelta gefahren und jetzt beim Giro. Äh, gefällt dir der Giro sehr?
1: Ja, also schon im Vorfeld war mir klar, Italien ist halt ein Land, das ich sehr schätze, sehr mag. Auch ähm, ich mag die Kultur, das Essen, vor allem den Kaffee, wie ich schon mehrfach betont habe. Ähm, ja, Spanien hm, ist nicht so ganz meins. Und, ähm, mal kurz. Es kommt so laissez die vier anderen. minute Jetzt habe ich meinen Teamkollegen, ja, mein Zimmerkollegen, der angekommen ist. Wo waren wir?
0: Du hattest äh, angefangen von Italien zu schwärmen.
1: <lacht> genau. Ja, also ich mag halt einfach das Essen und die Kultur und alles hier sehr. Ähm, das Wetter liegt mir, glaube ich, auch besser als noch bei der Vuelta. Da ist halt schon extrem warm und ich bin eher so der Schlechtwetterfahrer als der Hitzemensch. Von dem her, bisher gefällt mir der Tiro besser. Aber es kommt natürlich auch dazu, dass ich bei der Vuelta nicht die Beine hatte, um irgendwie irgendwas zu bewältigen und hier. Läuft es halt einfach richtig.
0: Mhm. Kannst du das vielleicht ein bisschen beschreiben, wie das ist? Du sagst, du hast die Form deines Lebens. Weißt du, wo die herkommt? Also kannst du jetzt eine Schablone auflegen und sagen, das mache ich nächstes Jahr einfach ganz genauso? Und dann heiz ich ja wieder äh, bei, beim Giro rum.
1: Ja. ja, also der erste große Unterschied war einfach, dass ich in Australien gestartet bin und nicht ähm, im Teamtrainingslager. Das Teamtrainingslager ist viel härter als Australien, um ehrlich zu sein. Mein erstes Jahr, mein erstes Profi-Jahr habe ich da ordentlich zu kämpfen gehabt und hatte das Gefühl, ich hatte die erste Rundfahrt schon in den Beinen nach dem Trainingslager, weil sich da halt jeder zeigen will und jeder meint, er müsste der Stärkste sein. ist halt so ein bisschen, naja, zu meiner Last gewesen. Dann zweiter großer Punkt ist, letztes Jahr bin ich krank geworden im Frühjahr, vor Körne und Umlaub. und ähm, mangels Alternativen musste ich dann an den Start gehen und habe mir da richtig einen in den Schuh gefahren und das ganze Jahr nicht mehr davon erholt. Das sind einfach die zwei Punkte, die richtig viel äh, ausgemacht haben und ich denke auch die Welt der letztes Jahr hat mich weitergebracht. Das ist einfach ähm, so eine, eine große Rundfahrt, eine dreiwöchige Rundfahrt. Bei mir waren es zwar nur zwei Wochen, aber ähm, ja, das bringt einen halt schon weiter. Man merkt selbst eine Woche im, auf Welttour-Niveau, man, man nimmt einfach so viel Kraft auf und der Motor entwickelt sich damit weiter und von dem her, ich wusste eigentlich, ich, ich habe schon lange gewartet, diesen Sprung dann endlich zu machen und ich wusste ja, was ich kann, aber jetzt bin ich echt überglücklich, dass es endlich mal funktioniert hat und ich endlich dort angekommen bin, wo ich geglaubt habe, hinzugehören. Mhm,
0: mhm. Ja, das ist, äh, also, von außen kann man das nur, kann man das nur unterstreichen, dass das sehr beeindruckend ist und es macht natürlich auch mhm. Spaß, äh, dir dann zuzuschauen. Also nicht, nicht nur gestern, sondern auch ähm, auf der zehnten Etappe, dass das, das sah schon richtig stark aus. Und ich meine, muss man jetzt mal gucken, jetzt gibt es halt leider keine Etappen mehr für dich oder fast keine. Vielleicht die auf die 17. kann man noch spekulieren, aber ähm, ansonsten, wirst du jetzt einfach äh, deine, deine normalen Helfertätigkeiten äh, machen in der letzten Woche,
1: oder? Ja, mein, um, voraussichtlich wird es sich auf Helfertätigkeiten beschränken. Ja, du hast die 17. Etappe angesprochen. Das ist halt sehr ungewiss. Also die Spekulation geht ja stark in Richtung Sprint. Aber man hat es ja gesehen, auch auf die 10. Etappe haben die Sprinter darauf spekuliert. Es kommt halt immer darauf an, was die Fahrer am Ende aus der Etappe machen. Und wenn da am Anfang alles aufgereiht ist und alles in Fetzen fliegt in dem ersten Anstieg, das sind nur, die Etappe ist auch relativ kurz, da bleibt nicht so viel Zeit für die Sprinterteams, sich dahinter zu organisieren und wenn vorne dann 15 Mann raus sind, die da richtig am Horn ziehen, dann wird es schon extrem schwer, da wieder wieder aufzuschließen und einen Sprint zu erzwingen. Also ja. so ganz Sprint 100 Sprintet habe, ist es nicht, ne?
0: Ja, das, aber das ist, das ist halt beim irgendwie auch typisch Giro. Man weiß es halt nie so genau, was passiert. Und gerade mit so einem, mit so einem Berg in der letzten Woche, äh, da am Anfang, da, da kommen ja dann viele Sachen zusammen. Ob sich dann jemand findet, der hinterher fährt, dann ist die Frage, okay, viele Sprinter, die jetzt wirklich, es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwie noch fünf, sechs Top-Sprinter dabei sind, sondern man hat es ja gesehen, zwei. da sind zwei. Ja, <lacht> und die haben sich die Etappen <lacht> aufgeteilt. Und äh, da geht es dann natürlich. Da wird dann auch überlegt und wenn sich da einer vielleicht nicht ganz so gut fühlt und weiß, dass, dass äh, noch hammer bergetappen kommen. Äh, ich meine, Elia Viviani, für den geht es auch darum, dass er, dass er ähm, das Sprinter-Trikot bis nach Rom trägt. Ähm, da wird schon überlegt, wie viel Kraft man wann wo aufwendet. Aber das ist für uns als Zuschauer ist es natürlich super, wenn wir nicht wissen, was passiert, weil dann macht es am meisten Spaß zuzugucken.
1: Ja, auf der anderen Seite muss man halt auch ganz klar sehen, wir haben jetzt 15 Etappen gefahren. Und 15 Mal sind die Ausreißer leer ausgegangen. Also man sieht, das Piloton ist extrem hungrig und lässt da eigentlich nicht viel Spielraum für die Ausreißer, was sehr schade ist. Und ja, von dem her bleibt eigentlich auch zu erwarten, dass sich das in der letzten Woche nicht großartig ändert.
0: Ja. Ähm ich, zwei Sachen noch. Ich weiß, du, du schreibst jeden Tag auf deiner Internetseite einen kleinen, kleinen Beitrag zur Etappe. Und da taucht ja. auch das Thema Panini-Heft auf. <lacht> da, kannst kannst du uns kurz, kurz aufklären. Also es gibt zu allen Fahr also es gibt eine Sonderausgabe vom Panini-Heft zum Giro d'Italia. Und genau. ihr Fahrer seid da jetzt irgendwie heiß drauf oder sehe ich das falsch?
1: Ja, das sagen wir mal, die erste Hitzewelle ist abgeklungen. Jeder Fahrer hat zum Start zwei Hefte und einen so ein Pack mit, keine Ahnung, was sind da drin, 40 Packstickern bekommen. Ach so, vom Veranstalter hat... oder wie? Vom Veranstalter, genau, Und dann ähm, natürlich gleich am ersten Abend alles aufgerissen, eingeklebt, äh, untereinander getauscht. Und dann haben wir festgestellt, komisch, irgendwie es fehlt Bora, Scott, Quickstep, BMC, Lotto Jumbo und Willy. Also man, es gab keinen einzigen Fahrer. Egal, dann gibt es immer am Start, neben dem Podium, gibt es dann so, so einen Karton, wo auch wieder die äh, einzelnen Päcke drin sind. Und natürlich stürzen sich da alle drauf wie, wie die Geier. Auch ein ganz großer Sammlerfan ist der ähm, Kilian Franchini oder auch der Thibaut Pino. <lacht> die sind da sehr aktiv am Sammeln. So, und jetzt kam dann raus auf Etappe, was war es denn da, der, der Sprint von Sam Bennett wo er da im Regen gewonnen hat, was war das, 14 oder so, oder 13, 13, 12, irgendwie sowas. Panini hat einen Fehler gemacht. Es gab in den ersten Kisten, gab es diese Sticker einfach nicht. Und ja, Ich, ich habe jetzt hab alles komplett, bis auf diese Teams, die man eben nicht haben kann. Und dann gibt es noch vorne mit Pokal und, und Etappen und so. Die gab es einfach nicht. Und jetzt wurden anscheinend neue Kartons ausgeteilt. Jetzt hat mir <lacht> Kilian Franchini auch gesagt, ähm, er hat jetzt von allen Teams welche, aber komischerweise in unserem Team kam dieser Karton nicht an, also der muss, der muss irgendwo verschwunden sein, da war irgendein Betreuer, der die Hand aufgemacht hat oder der ist wirklich nicht angekommen, also naja, ist noch ein Mysterium, das ich noch eine Woche lang untersuchen kann.
0: Okay. Ähm, noch ganz kurz, heute ist Ruhetag, ihr steigt aber trotzdem aufs Rad.
1: Ähm, wir sind nur zwei Stücke bei uns im Team, die Radfahren gehen. Also die meisten nehmen heute Morgen als, zwei, als Wochenende frei.
0: Mhm. Also morgen ähm, mit dem Zeitfahren für alle Hörer. Genau. Da ist Für ja. euch, die es im Gesamtenlass morgen um nichts geht, ihr guckt da nur, dass ihr in der Karenzzeit bleibt?
1: Ähm, ich bin halt gestern schon an mein Limit gegangen und bin heute eigentlich schon ein bisschen rumfahren. Und auch mein Zeitverrat habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesehen. Und von dem her nutze ich die Gelegenheit und gehe mit Alex Genies, der halt muss. Für morgen, ne? Ähm, auf die Zeitfahrstrecke. Wir fahren jetzt dann auch gleich los mit dem Auto dahin und dann fahren wir da einmal rüber und dann noch die letzten 20 zurück ins Hotel. Ein anderthalb Stündchen da locker
0: mhm, rollen. Mhm. Ja. Ähm, jetzt zwei Fragen zum Abschluss. Das, das eine ist, was, was war der härteste Moment bei diesem Giro und was war der schönste Moment bei diesem Giro bislang?
1: Ähm, naja, ich würde sagen, härteste und schönste war eigentlich Beides zusammen ähm, die zehnte Etappe für mich. Also so das Gefühl, einfach auf der Höhe zu sein und mit den anderen mitfahren zu können und dann nachher auch zu attackieren. Ja, so, so, so ja, die, die der Sprint dann da äh, zweiter war dann schon ein bisschen der härteste Moment für mich, aber es war halt schon schön, dann da vorne rumzufahren.
0: Ja. Dann danke dir. Ähm und noch, ja, ich weiß gar nicht, was wünscht man da? schön gu Gute Beine auf jeden Fall für die, für die letzte schwere Woche. Und, ja, äh, die
1: kann ich auf jeden Fall brauchen. <lacht> ja.
0: Dann, äh, da, ach so, vielleicht, ich weiß nicht, darf, darf man das machen? Darf ich dich nach einem Tipp fragen, wer den, wer, wer den Giro gewinnt?
1: Naja, jetzt ist kein großer Außenseiter-Tipp mehr, aber da du der Außenseiter-Mann bist, dann setze ich mal hier voll auf den Favoriten. Jetzt denke ich, stehen die Karten sehr, sehr gut für Yates
0: Ja, ja. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich warte immer noch so ein bisschen drauf, dass er mal einen Tag wackelt. Äh, gab es bisher überhaupt nicht. Aber ich glaube, gab es ein... gar nicht. Ja. Nee, und im Gegenteil. Also man hat es auch gesehen, wenn die anderen schon ein bisschen Zähnchen zeigen, fährt er noch halt mit Mund zu. Ähm, man kann es sich im Moment nicht vorstellen, dass er wackelt, aber der Einzige, der, der die Chance hätte, Dumoulin. ihn noch zu packen, ist Tom Dumoulin. Genau. Und... Ja.
1: <lacht> Wobei ich glaube auch, dass der extrem heiß ist, hier seinen Titel zu verteidigen und ja, man sieht es eigentlich, der ist immer dabei und im Zeitfahren. ja mal schauen, was er da machen kann. Wenn er einmal Rosa anhat, dann wird es wahrscheinlich auch wieder schwer, ihm das wieder auszuziehen. Also,
0: auf jeden Fall, und ich meine, man hat gesehen, Sam Omen, er hat auch einen, sta einen richtig starken Helfer am Berg dabei, was er ja, gestern gemacht definitiv. hat. Definitiv. War richtig gut. Ähm, also ich wenn er mal das Trikot anhat, dann wird es schwer. Also ja, für uns als Zuschauer schön. Ähm, und äh, du musst dir das dann wahrscheinlich... Die, die Finals der Bergetappen in deinem Fernsehen angucken.
1: Das werde ich wahrscheinlich müssen, das ist richtig.
0: <lacht> Alles klar. Danke dir, Nico. und äh, Jawohl, kein Problem. Ich danke dir. Bis, bis demnächst. Bis demnächst. Ciao. Ciao. Herzlichen Dank an euch alle fürs Zuhören und bei der nächsten Folge ist Fabian zurück aus dem Urlaub und dann auch wieder ganz normal mit beim Podcast dabei. Bis demnächst. Tschüss.